0: 除此之外，我觉得就是勇敢的人先享受世界。其实我大一、大二那会儿也是很卷的状态，就是想着积累实习经验，然后积累工作经验，到时候大四的时候能拿个 return offer， 进个大厂什么的。我心态发生了一些转变，就开始不太想那么卷，那么按部就班的过父母或者社会想要的那个样子，想过享受当下的那种人生。不能说超前吧，只是说我很幸运的更早的找到了自己想过的人生，然后想走的路。Yeah, 我做过很多实习，在银行，还在咨询公司，在物流公司做过市场，然后做过外务，做过市场营销，还做过营地导师，还写过公众号，还做过微商群运营管理，还做过地产经济的助理，还有视频剪辑，还有遛狗啊，保洁，外卖，服务员这些就都做过。
1: 欢迎大家收听《万境随心》，我是凉粉。这一期我邀请到的嘉宾，他是在小红书上最早发帖说自己可以陪女孩子做一个人不敢做的事，在做陪伴师的 Helen。目前呢，他在加拿大的多伦多大学就读，还是一名大四的学生，才二十一岁的年纪，尝试过非常多的工作。还没进入职场就决定退出职场，不走主流的道路，想要先过好当下的生活，去享受世界，并且呢，把陪伴师这个听起来非常小众又神秘的职业做得非常的出色，所以想把他的故事分享给更多的人
0: 。我叫 Helen， 然后我现在是在多大上统计学和心理学。我是属于提前半年毕业了，然后现在是没有事情做的一个空闲时间，
1: 所以在做陪伴师这个事客人都做过哪些事情
0: ？其实，在功能价值上接的最多的就是陪美签面试，然后在情绪价值上帮的最多的是陪整理房间，剩下的就是像陪同做手术啊、陪诊啊、陪吃饭、陪去公园、陪摆摊、陪城市探索、
1: 陪拍照。都有哎，那 Helen， 你现在是不是年纪还很小？你现在是二十一岁，对吗？最开始做陪伴师的这个灵感是从哪里来的
0: ？是从国内的陪拍和陪诊来的。因为当时暑假回国，发现陪拍和陪诊很火，然后我回多伦多的时候，在找工作的间隙就想做这两个事情。本来是想把这两个合在一起发，后来就想了一下，其实也不限于做这两个，然后我就发了一篇笔记说，说出租时间陪女孩子做不想一个人做的事，列了一下我可以做的事情，我能提供什么，为什么想做这个事情。然后那篇笔记正好就火了，很多人对我这个想法很好奇，对我这个人感兴趣，就来找到了我。正好也是有需求，就开始做这个事儿了
1: 。当时那篇笔记的一个热度大概怎么样
0: ？就是有几万人看，就从这篇笔记来了前十几、二十个客人。当时也是想试试水嘛，也不知道会不会有人。然后来了人之后，立马就安排起来了，把前几周约满了，就立马去做这个事儿，就很有干劲。
1: 我上次跟你电话的时候，听你说到你是小红书上最早发陪伴师这个笔记的人嘛，或者是说发这个笔记最早火了的人。嗯，这个事情会给你带来成就感吗
0: ？会呀、啊，就是成了第一个吃螃蟹的人嘛
1: 。那你会觉得说是你创造了这个概念吗？这个职业？
0: 我知道不是，因为一八年的时候，日本有一个男的就做那个出租时间，当时就火过嘛。但是我确实是做的时候还不知道这个事情，我做了之后听别人说，那个时候就已经有了。所以说，就是一个想法，很多人早就想到过了，然后又只有一部分人去做了，然后又只有一小部分的人能把它做得很好，做得很特别
1: 。你还记得你的第一个客户当时你们是约了一个什么事情吗？
0: 当时是约的陪整理房间，因为他是自己身体原因，他脊椎受伤了，没有办法搬东西。然后他刚搬了家，一周多了都没有收拾，那个房间很乱很乱，去的时候就是没有办法落脚的那种乱。然后他自己现在这个环境里面，再加上又失恋了，情绪也不太好，然后就是需要找人陪着他一起做这个事儿。嗯嗯
1: ，这个事情整理了有多久？
0: 整个在工作的这个时间只有六个小时，嗯，其实。但是因为这个客人其实很特别，因为他脊椎受伤了，他没法动，但是他又要看着我做，他需要去告诉我什么东西要，什么东西不要，要去做断舍离嘛，所以他得思考，他得在那儿，就不是说只是我一个人做，但是因为他的身体状况，他又不能一直都在那儿思考，在那儿一起做这个事儿，他需要休息，这个中间间隔的时间很长。但是他又住的离我很远，所以他把我接到他家去住了两天。他是唯一一个过夜了的这种情况
1: 。我好像有看到你那篇笔记，就是有一个客人说预定了你两天嘛，是这个客人吗？嗯，哦，就是你的第一个客人，其实就有两天，他也是唯一一个两天。你觉得当时你说做陪伴师的这样的一个创意？而且加了一句陪女孩子做一个人不敢做的事，其实是这句话戳中很多人的一个心理需求。你个人觉得是不是这样子
0: ？我觉得是的，而且是可能做了一个别人不敢做的事情，就吸引到了那部分有需求，然后正好又
1: 感兴趣的人。嗯。我还蛮好奇你的这个出发点呢，因为我感觉现在也会看到有一些人发笔记说出租时间嘛，他们的初心可能就只是说想尝试一种兼职啊，或者说尝试一个副业。那你提的这句陪女孩子做一个人不敢做的事情，你是怎么想到的？是因为你自己也会有过这方面的困扰，还是说是怎么样的一个想法
0: ？其实就是我当时说想做陪拍和陪诊嘛。但是我就分析有需要的这种人，他就是这个事情他想做，但他一个人没办法完成，或者说他缺乏动力完成，或者一个人不敢去做，才会需要人陪着他做。然后因为我只敢接女性，所以我就说陪女孩子做。啊、安全问题一直被问，我一开始做的时候就其实就没有因为担心安全问题而退缩过，就是因因为我之前有说我我觉得在经过了筛选和判断之后，如果说还要遇到害我的人。就是老天爷觉得我应该要经历这个事情，那我就去经历就行了。只生死除了生死之外都是小事。除此之外，我觉得就是勇敢的人先享受世界。然后在在过程中有没有担心过安全问题？是有的。比如说有一些嗯约的事情很简单，然后又很快的就把定金给转了，我就会担心会不会是就是埋伏好了想骗想害我。只是吃个饭，只是收拾个房间，然后立马就把钱转给我。就把定金转给我这种的，会担稍微有一点担心，是我后我去见了，就会发现，其实他们去约的事情越简单，反而是情绪需求越大。他只是约了一找了一个这个一起做的事情，是一个影子，而实际上他是想聊聊天，想说说话，想就是借力，就因为他可能很很久都没有跟人说过话了。但是如果说他一开始就跟我说，他只是想约我聊一聊天，那可能我们就会更加的有压力，就会想着，哎，要。要怎么把这个天聊下去？要怎么去找话题呀、啊？什么的？他去找了个事情，我们一起做，然后边做边聊，边敞开，我觉得就还挺好的
1: 。哦，明白了。所以其实这个也正好是一个双向，也是女孩子可能她不敢。<笑>
0: 对，而且就是感觉，如果说也接男生的话，确实会变味了，会有灰色地带的那种感觉，像陪玩啊那种的感觉
1: 。嗯，你身边有家人或者朋友知道你在做这件事情吗？知道，我很好的朋友还有我妈是知道的。就妈妈听到你的想法，有给过什么反对的意见吗？
0: 没有，他虽然很担心安全问题啊，或者是担心不稳定啊之类的问题，他会担心，但是他也支持我做我想做的事情。然后我每次发帖子呀，或者见什么人都会跟他说，啊
1: 、呃，就是你发的帖子你会分享给妈妈看是吗
0: ？对，我每次发之前都会把稿子拿给他看，我说你先审一下，你看怎么样？然后他其实基本上也没啥意见，就是给他看一眼，让我再发
1: 。这个还挺好玩的，居然让你妈审稿
0: 。对。就是我妈是我最好的朋友
1: 哦， oh, 啊，这个还挺羡慕你的。你的这个事情本身不是也不打算作为一个主业嘛？妈妈为什么会担心不稳定啊
0: ？因为我根本就没打算进入职场，也没打算去工作。就是现在这个是个兼职，之后也不一定去做什么，所以就是一直都不太稳定
1: 。嗯，关于不进入职场这个决心，你是很早之前就已经决定了吗？
0: 不是，其实我大一大二那会儿也是很卷的状态，就是想着积累实习经验，然后积累工作经验，到时候大四的时候能拿个 return offer， 进个大厂什么的。我之前是这样子规划的，然后大二结束了之后，那个暑假开始，心态发生了一些转变，就开始不太想那么卷，那么按部就班的过父母或者社会想要的那个样子，想过享受当下的那种人生。
1: 当时是大二的那个实习，非常的卷，让你提前体会到了一些职场上的这种状态，还是那个时候发生了什么样的事情
0: ？就是大二的时候去了意大利做交换，当时去意大利做交换，就是感觉那里的人很松弛，然后就真的慢下来了，去学会享受生活了。完了之后，从意大利回来，又去了一个农场，在那儿去以工换食。这两个是先后一起发生的，在那个阶段就给我一个比较大的冲击。嗯
1: ，你能给大家介绍一下之前你尝试过的一些职场上的工作吗？
0: 可以、啊，我做过很多实习，在银行，还在咨询公司，在物流公司做过市场，然后做过外务，做过市场营销，还做过营地导师，还写过公众号，还做过微商群运营管理，还做过地产经济的助理，还有视频剪辑，还有遛狗啊、保洁、外卖、服务员这些就都做过。
1: 听上去你的这些实习，一个是种类非常多，我感觉涵盖了现在市场上大部分的行业。另外我还很好奇啊，就是你为什么还会去包括做一些保洁啊、服务员这样的工作，也是作为一个尝试吗
0: ？对，因为留学生嘛，就是这边生活成本也很高，可能很多人都会有多份兼职这样子的情况
1: 。哦，所以你是大一、大二时间就还蛮充分的，能同时尝试很多实习。
0: 也不是大一、大二的时候，其实课也挺多的。当时其实前几个比较正式的实习，就是在国内做的，算是在线上做的。当时也正好是疫情，在国内上网课，本来就是黑白颠倒的那种生活状态，再加上这个实习，就是根本没法睡觉的那种。
1: 我现在明白你说的那种很卷是一个什么样的状态。那个时候你想说，我毕业以后就退出职场了，这个想法也是跟妈妈交流了，她没有任何的意见吗？她有
0: 啊，她肯定是想我有稳定的收入啊，工作啊这样子。但是我其实大二去了意大利那会儿，想说慢下来，想不走这种社会认同的路了。之后我后来一直想说自由一点啊，就是不稳定一点。然后我父母也不是很同意。我大三的时候就又去了另一个交换，去了韩国的一个交换，又选择了一个商科的交换项目，就是还想试一试到底喜不喜欢学商去工作。然后呢，去了这个交换，发现确实不喜欢，发现学商的那些人确实是喜欢勾心斗角，喜欢去争，然后就是不喜欢那个氛围，坚定了
1: 确实不想走这条路。嗯。我还挺好奇的，我觉得你的这个想法在大学生当中应该还是比较罕见的，因为这个时候的学生一般都在焦虑，我往哪条路走，我能申请到一个什么样的 offer。我感觉大部分的人是这样的，就是你会觉得你比他们在思想上是很超前的吗？
0: 也不能说超前吧，只是说我很幸运的更早的找到了自己想过的人生，然后想走的路。因为我其实，在做陪伴社过程中，我也有一些客人，他们就是，比如说前多少年都是按照父母的想法、社会的期待在过，也是按部就班，毕了业之后就读研、找工作，就拿到身份了。到这个阶段好像挺稳定的，之后他才发现这么多年都不是按照自己喜欢的方式过的。他想改变，但是已经没有能力改变了，就是已经麻木了，已经很难再做出改变的时候了。这个可能是我比较害怕会出现的情况。我这个时候我不想为了读研而读研，不想去为了拿到身份去使劲的工作，我就想享受世界，那我就先去享受。我
1: 觉得，多大据我了解也是名校嘛，读名校的孩子。呃、嗯，特特别是中国人吧，就是就是我们说的这个东亚人嘛，一生把一生把自己困住，<笑>就一生想要上岸。然后读名校的话，嗯、这点反而就是对对大家就是束缚更大嘛，因为会觉得说我已经好不容易到了这样的一个位置，那我不继续往上攀登，对
0: 对对
1: 我那我到这里我不就浪费了嘛，对吧？我爸妈的学费啊什么的。花了这么多大的代价，
0: 对。其实我在选择走就是这个非主流的这个路的之前，我最担心的问题也就是这个，<对>就是嗯，我爸妈付花了这么多钱培养我，我不能立刻给他们回报这个事情。嗯、但是我觉得晚一点回报也也可以，就是我现在接受这个事情了，就是我。先过好我自己的人生、嗯、再说，嗯、而且我觉得上名校，嗯，上上名校，就是他，我觉得就是脱下长衫嘛。上名校，他带给我的是，就是眼界更广，看到了更多样的世界，这个是他们不可代替的东西。就是我虽然也会有时候会说，读这个书好像没什么用，但是确实是我来了大加拿大，留了学。我才变成现在这样的，所以他它、嗯、的作用肯定是不可磨
1: 灭的。那爸妈一开始送你去国外读书的时候，他们有对你有那种就是主流的这种嗯期盼的，对吧？当你说你决定不这么走的时候，嗯，他们没有责怪你
0: ，他们想要说服我
1: 走主流的路，嗯
0: 、但是他们你们你们之间
1: 的这个沟通还顺利吗？还
0: 挺还挺顺利的。我跟我妈妈沟通很顺利，她虽然很害怕、很担心我不一直这样不稳定，但是她还是选择支持我。因为我就我就跟他们说，相信我看结果。因为我是从小地方、小城市来的，我爸妈他们很多朋友，还包括他们都是一辈子没离开过那个小地方的。那他们竟然都愿意把我送到这么远的地方来，那其实我就说。就就目光放长远一点，我我本来就会过跟别人不一样的人生，就是别别把我跟别人比较。
1: 你说的这个给，嗯，给妈妈的结果是什么样的结果
0: ？就是我可以，嗯，过好我的人生，然后或许啊，然后能够回报他，或许但不保
1: 证。<笑>嗯呃。
0: 会的，会的，但是只是现在我要去享受世界，我还没有找到这个方式嘛。嗯
1: ，现在距离你毕业还有多长时间
0: 、啊？其实现在已经毕业了，已经上完课了，但是毕业是六月份，明年六月。你现在毕业之后有什么计划吗？呃， uh, 有，但是因为还不确定，所以就先不说那么具体。但是我觉得没有人知道未来自己会是什么样子的，未来想做什么，而且就是规划了也不一定会按照这个去发生，所以就不用去做那么详细的规划，就过好当下，遇到问题就解决问题。然后我想说，就是我经历的事情会造就我是什么样的人，所以我控制不了我经历什么，然后成为什么样的人，所以我就继续做我。做我自己，享受当下就好了。但是大方向的，我会想说，想要通过我的力量或者我的经历去告诉更多的人，这个世界上有很多种的活法，不用把自己陷在一个小圈子里面。
1: 嗯，你觉得就是这个，当然不是让你和你陪伴的客人去比较的一个意思啊，因为也提到了他们可能已经稳定下来了，过着之前父母想让他们过的那种人生嘛。你觉得你除了幸运之外，还有什么特质是能在这么早的一个年纪就觉醒到我就是要过我想选择的人生？我觉得很少有人在你这个年纪就有这个魄力。
0: 我觉得我其实一直以来就是喜欢折腾，喜欢去尝试不同的事情的人。这也是为什么我会尝试了这么多的职业，这么多的工作兼职。但是我觉得，首先是我有我妈妈，然后我一个最好的朋友作为我的情绪价值支撑，我可以拒绝任何我不想去做的社交，所以我很多时间都花在了自己的身上，有更多的时间跟自己对话，然后去自省，才能更早的找到自己。所以说我过去这么长的时，间。时间一直都在尝试我自己喜欢做的事，而不是把时间浪费在没有用的人际关系上面。然后第二点，我觉得是因为我去了那个农场，我看到那里的人，他们可以自给自足，可以靠自己种的东西、养的东西去不花一分钱养活自己。然后我发现那里的人会更纯粹，人与人的关系会更近。比如说，我跟一个人讲了一个事情，没过多久之后，那里所有的人都会知道这个事情，就是因为他们没有手机，然后他们每天只能聊天，他们在一起做。做事情的时候，就会把刚刚从我这里听到的东西分享给别人了，所以大家都知根知底的。就去了一周，我就感觉到他们是世界上最了解我的人。他们也告诉我，就是我如果想回去，都可以随时回去。我感觉是从那里获得了一个底气，觉得我不用融入社会，也不用说变得很有钱才可以过那样的生活。
1: 嗯，我相信很多人在听到你这样的想法之后，说，那你毕业之后不用去工作，就可以按照自己的想法活，是不是？父母这边给了你足够的金钱支撑？
0: 嗯，对，我觉得很多人都会这么想，就是你这么不焦虑，是不是因为你家里很有钱？但我觉得不是，肯定能出来留学的都不是经济困难的家庭。但是我们家都是物欲没那么强的，本来就不喜欢哦大手大脚花钱的那种。然后我自己本身从小就是不喜欢花我爸妈的钱。我出国之后，除了学费之外，所有的花销都是我自己挣的。我不喜欢用我爸妈的钱，我自己挣的钱会花的比较安心一点。所以说。说一直在尝试不同工作，也是自己给自己多一份收入这样子。然后我尝试了这么多的兼职，然后养活了自己之后，自己也攒了一些钱，可以支撑我去
1: 最少就是这一两年可以去做我喜欢做的事情。那你刚才提到的那个农场，你那个时候在那边待了多长的一个时间？就待了两周。就待了两周。刚才你说那里的人讲你可以回去嘛，我还蛮好奇。那你现在向往的生活就是在农场跟他们的生活，或者说有个农场这样的生活，就你向往的生活是什么样子？其实我也
0: 不知道，可能我向往的就是不安分的，然后一直在变的生活。因为我去了那个农场，我就算是那么被治愈的一个情况下，我待了两周还是会想走。然后比如说现在在做陪伴时，我很快乐，每天都有很多的认同感啊，见人啊什么的。我现在很喜欢这个状态，但是我还是想改变，又想去尝试新的东西。所以我觉得我想要的可能就是一直变，一直变，一直不稳定。
1: 嗯，你可能想要的是那种探索和变化。你陪伴师到现在大概做了多长时间？一共接待了多少客人？这个有统计吗
0: ？就八月份开始吗？一共是接了六十二个。现在这
1: 个事情现在是还在做，还会做一段时间。你觉得来找你的客人，他们都是什么样子的人？有一些共性吗？
0: 有，我觉得就是比较敏感的、比较内耗的那群人，就是不太喜欢麻烦别人的那种人，特别是不喜欢麻烦熟人。然后他们找一个我这样的人，能够合理的一个报酬，一次性的就把这个问题解决了，就不会有心理负担，不会去担心欠别人人情啊这种的。
1: 哎，我觉得这个事情还挺神奇的，听起来刚好 match 上了。就是他们这样的人不太喜欢去麻烦别人，同时呢又很敏感内耗。找到你的话，应该也是不太会跟你提一些不合理的要求，或者你们之间的合作大体上还是顺畅的
0: 。对对对对对，他们甚至就是已经花钱了，还是不太愿意，不太想麻烦我。有的时候还是会尽可能的少麻烦我这样子，所以也没有发生过什么冲突，因为他们太好了。
1: 这一点在你做陪伴师之前有预想到过客人是这样子的吗
0: ？没有，肯定没有。他们找我的这种需求，我也没预想到过
1: 。最开始你对陪伴师的想象是什么样子的？后来实际做了以后又是什么样子的
0: ？我想象的就是像陪拍陪整那样的，他有这个事情想做，然后让我去陪他做。我当时没有想过背后会有这么多的情绪。
1: 那后来，实际在接触客人的过程当中，是有很多的场景需要去帮助他们去解决他们情绪的困扰吗？
0: 对，我觉得所有来找我的人，他都会有一些情绪上的问题，不然的话，他也不至于找一个陌生人来帮他完成这个事情。我觉得分四类吧，一个是他一个人没办法完成，比如说他要去做手术，如果没有人陪同的话，就是做不了这个手术。还有就是刚说的第一个客人那种，他身体原因他没办法做这个事情，然后他再不想麻烦朋友或者身边的人的话，那就真的不知道找谁。第二种，我觉得就是没有能力完成这个事情。就是他可能英语不好，然后需要翻译，像他去看病啊、去面试或者各种生活中很多事情，他都会需要帮忙。第三种就是他缺乏动力完成的事情，就长期不社交了，然后在家里属于是找我去想踏出长期不社交后的那个第一步，或者做一些断舍离什么的。还有一种就是他单纯的不想一个人去做这个事情，不敢一个人做一个事情。比如说他第一次来多伦多，他对这个地方很陌生，或者说他想去周边玩，但是他没有坐过火车。还有就是比较特别的，比如说有一个人是他要去取一个东西，但是他担心对方是要害他，他觉得是有一点被迫害妄想症那种感觉。陪他去取，还有一个更特别的就是他有食量羞耻，就是他觉得自己吃太多了，不好意思跟别人出去吃饭 ，AA 那种的，然后让我陪他吃饭。
1: 就是他觉得他自己吃的太多了，让你陪他吃饭，这样他就能在你面前放心吃多吗
0: ？对，因为是他付钱
1: 。哦， oh, <笑>你接的这些客户，他们其实有各种各样的需求嘛，这里面有没有你觉得比较奇怪，或者是你不太能理解的，没预想到的？其实很多都没有预想到，
0: 但是我没有不能理解的，因为我必须要共情，我才可以去帮他完成这个事情。如果我不能共情，我肯定就是接不了这种啊。嗯
1: ，那你本身在做陪伴师之前，你是一个喜欢社交的人吗？
0: 不是，我属于是有社交需求才会去做社交的，其他时候都不用。就是我有我的好朋友，还有我妈妈，我就够了，不用去跟别人就维持什么我不想维持的关系，我都可以有底气去拒绝。因为我觉得其实日常的那种社交本质就是价值交换嘛，需要的时候我提出这个，然后用什么东西去做一个交换，或者说我
1: 帮了你，你下次也帮我这样子。那你在做陪伴师的过程当中，需要花这么多的一个时间去陪伴，其实他也是有这个社交属性在的嘛？你自己不会在这里面感觉到累吗？如果你本身不喜欢，不会，因为他付钱了呀。呃，因为他付钱，所以这个变成了工作，就不太会觉得消耗
0: 。对，不会是消耗
1: 。你在筛选客人上有什么标准吗
0: ？有的，首先是不接男性嘛。主要就是接那些能够明确表达自己需求的人，就是我有说不接有心理疾病的，但是其实我有接有轻度抑郁症的，但是他有轻度抑郁症，他是告诉了我他有，而且他说他是找了一个事情我去陪他做，就是说他能找到这个具体的事情我去陪他做的话，我就可以接，就如果他就单纯的想让我帮他治愈这个心理疾病，那就不行。
1: 那在陪伴这些客人的过程当中，有没有遇到什么事情是你没预想到的，不太知道怎么处理的？有没有遇到过一些困难？其实没有吧
0: ，我觉得是因为我本身心态就是凡事发生必有利于我嘛，遇到问题就解决问题嘛。如果说要说是困难的话，我觉得就是未知领域的吧，比如说去翻译一些我人生当中没有去接触到过的事情，比如说宫颈检查。产检，或者说一些咨询律师像形式上面的问题，我自己就没有遇到过。那我去陪客人做这种事情，我去帮他翻译，我就会紧张，我会担心做不好嘛。但是其实我能感受到他们对我的信任。其实他如果真的不会说，他可以用手机翻译嘛。但是他找我就我也不一定比手机翻译做得好，但是他就是需要多一个人去给他一个动力，去陪伴他。所以，我能感受到他们对我的信任、依赖的时候，我就会觉得，其实我做错了，或者说没有做到最好也无所谓，因为我是陪着他去一起解决这个问题
1: 。我有一个问题哈，这个问题可能你也不知道怎么回答。在做陪伴师之前，你有想过你自己本身知道你就是一个很容易跟别人去建立信任感的一个人吗
0: ？我不知道。我其实是在做的过程中，通过客人的评价，我才知道，就是他们在短时间内能够信任我，是因为他们觉得在沟通的过程中，或者说是在看我以前的文字的时候，会感觉到这个人很靠谱，相信这个人是能帮他解决问题的人。我觉得还挺神奇的，我也不知道他们怎么相信。
1: 对，我觉得你刚刚说到为什么这些客人信任你，也是因为你在小红书上发的笔记，就是你的文字是非常真诚的。其实我觉得这个真诚就是特别之一吧。但是我会觉得说，你把这个事情做好了的特质，除了真诚之外，你自己还有没有总结过一些其他的特质？就是为什么是你这个事儿？我觉得最开始就是因为没有人在做
0: ，所以就是我。然后做着做着，会有一些，比如说一开始去做的时候，我是没有信心说这个东西它是值得收费的，就是别人要包吃包出行，还要给我钱让我陪他这种的。可能很多人会觉得说像是那种一日包养啊或者什么的，听起来不太上得了台面的东西。我当时也是不确定这个东西它是不是一个值得做的事情，我就是假装假装自信，假装我觉得我已经自我认同了，然后我就直接去做了。做的过程中被客人一再的认可，遇到的这些人，他们会说陪伴是无价的，或者说情绪价值很珍贵，或者说我的存在真的有让他们更安心，或者说有更多的动力，他们有认可我，有告诉我说既然你敢做这个事情，这个钱就应该你挣。他们给我的配得感还有认同感，让我有信心去做这个事情。他们给到我的信任和认可，会让我想把这个事情做得更好，为了不辜负他们的信任嘛。我就会去把一些前前后后我能够想到能够帮他们做到的事情都做到。比如说陪一些做检查、做手术的客人，他们一般会空腹，那我就会带一些零食、带水。比如说陪面签的客人，我就会帮他们去整理要带的文件，或者说一些会被提到的问题。因为我去了很多次，我就知道大概的流程了。或者说有我们学校的新生，或者说想来我们学校工作的人有来找我去了解学校的信息，我就会见面聊了，或者说我们连线聊了。之后，我还会给他们整理一个文档，去把我知道的信息都给他们列出来。就是我会把前期能做的事情和我售后能做的事情都去把它做到事无巨细。我觉得就是做好一件事情呢，能不取决于能力，取决于你想做好这件事情的欲望程度。我真的是很想把它做好，我就可以去把这些前前后后能想到的我都去做了。我觉得就真心换到真心，他们会很感谢我，也会给我发信息。见完面之后还会感谢我，然后还会回来告诉我一些生活上的进步啊、好消息之类的。然后这个就会让我从最开始试水的时候，跟客人有一个灵魂共鸣之后，得到一个快乐感和认同感之后，就会满足的一个人，变成了一个真正想帮别人解决问题的人，会比以前更专业了。再到后来。又遇到了一些有轻度抑郁症的客人。那个时候他们会认可我的心态，会认可我的一些，比如说稳定的内核啊之类的。但是我发现我再稳定，我没办法影响他们，他们还是把自己困在那儿，还是那样。那个时候我会发现我好像帮不了别人。在回想我之前做的那些单的时候，我就会想像，像赔美钱、赔诊这些的，回想就好像还真是我当下帮他们翻译了，做了这个事情，但他们之后还会有很多现实问题要去面临，就是我只能解决当下那个问题，好像真的就是他们能。能不能变好，都不是我能控制的。这个时候，我会开始尊重别人的命运，不太那么想去改变别人了，就是做好当下的事情。到今天为止，我会觉得说我做的这个事情，更像是在用生命去影响生命，但是能不能影响到，还是
1: 取决于他们。那你讲的这个一些客人，可能在你的帮助之下，比如说那些有轻度抑郁症的客人，你发现他们其实改变不了他们的状态，这个事儿是你在做陪伴式的过程当中觉得最挫败的一个点吗？嗯
0: ，就是最无力的一个点
1: 。然后也会因此内耗？不会不会，不会就是只是感觉到无力，你很快就调整了。
0: 对，因为每个人都有自己的节奏，我觉得就是我能从上帝视角看到，觉得我们都在走自己人生的路，然后只是在岔路口上遇见了，打个招呼，最多就是我成为了一下他们的支点，这样子，我们还是走自己的路
1: 。那你会觉得，就是你刚才提到的，我只是当下解决他们的问题，我可能改变不了他们这个事情，你只是意识到了，但是不会因此而觉得无力感太大。嗯。你在小红书发了这个陪伴师的笔记之后，肯定是会有很多的人羡慕你嘛，也会有很多的人模仿你。你是怎么来应对这些东西的
0: ？我看到有想做同样事情的人，看到他们的帖子，我就直接点不喜欢，然后就不会给我推了。我就专注做自己的事情
1: 。所以就是被模仿的这个事情，你觉得还好？
0: 对，因为其实能坚持能一直做的人很少，就是我一直在做，我从一开始就一直有人模仿，我火一次就会又钻出来很多人，我控制不了这个事情，但是时间可以证明，时间长了之后会发现那些模仿的人
1: 他们都收手了， oh. 没有做下来。我觉得你这点还讲的挺对的。我跟你聊，我最大的一个感受就是，我觉得你想问题特别的清醒。那你在发笔记的过程当中，会有一些什么质疑的呀，比一些负面的言论跑出来吗
0: ？会呀、啊，但其实我收到的质疑已经比模仿者收到的少了，因为有一些人来跟我说，他们发了笔记之后，可能十个里面九个都是异性的骚扰，或者都是不认同的那种。但是我基本上没有。有，就是一开始有人说我像那个 Sugar Baby， 或者说像空手套白狼，有人说我，还有就是有人会不理解为什么有人会花钱买人去陪伴，但这个东西我没办法跟他们解释，这就是他们共情不了，就说明他们做不了这个事儿呗，就可能人只能接受他们认知以内的东西
1: 。你看到这些评价你空手套白狼的，你也不会生气，对吗
0: ？不会，我从来不回复恶评。嗯，然后也不删，嗯、就让他在那儿，因为其实他发了评论之后是给我涨流量的。嗯
1: ，对对对，就是评论的权重是最高的。<笑>我会觉得你真的是一个情绪和内核非常稳定的一个女孩，但是你同样也会在乎流量这个事情。对，但是你并不靠这个接广告啊
0: 。对，但是我每一篇都是变现过后的分享啊。嗯
1: ，所以就是这个流量可以给你直接带来客户嘛，对吧？对。其实我觉得你做这些事情分享出去的话，的确会很多人他就觉得听上去好像还蛮容易的，然后也想做。就比如说啊，我觉得在上海这样的城市陪诊这些，我相信是有需求的。但是你说陪城市探索、陪面试，就是陪去面签这些要收费的话，我想象一下，我会觉得还比较难找到客户。你觉得这个是为什么？就是在上海或者在多伦多，它为什么就会有这样的一
0: 个差异？我觉得国内首先他为什么做不太起来？我觉得是因为国内人太多了，大家身边都有人可以求助，甚至说你实在不行可以找个跑腿的，像美团啊、闲鱼上都能找到
1: 。啊，对对对
0: ，就是不太会需要这种，所以他才细分的那种领域，他已经成熟起来了，但他没有人把它合在一起做，这东西也赚不到钱，我感觉
1: 。倒不是说做成平台，就是说这种私单的话，好像也很难接到
0: 。嗯。可能就是因为国内的人口基数很大，然后大家都能找到人帮忙。哦
1: ， oh, 对，那可能国内的人的时间也没有在多伦多那么值钱，<笑>开个玩笑
0: 。对，付费意识也是一个
1: 。对对对对，付费意识也比较差。那你最开始是怎么定价的
0: ？最开始就是最低时薪，很便宜。然后是后来经过前面那些客人的一些建议，我去调整了一下定价，现在就变成了基础的陪伴，就比如只陪个吃饭，然后逛街这种的，我就收的还是最低时薪。像需要做事的，就会比那些专业的人便宜一点，就比如说比做保洁的人便宜一点，比做收纳的人便宜一点，比摄影师便宜一点这样子。其实跟他的定义有关系嘛，就是他处在一个朋友和专业人士之间的一个人。
1: 就是你对陪伴师的定义是他在朋友和专业人士之间的一个定位，嗯，这个定位你是怎么精准的给他定位出来的
0: ？因为我觉得就像陪拍跟摄影师的区别一样，为什么有人会去找陪拍不找摄影师？就是因为他们不需要那么专业的人。就是需要一个陪伴和情绪价值，有人陪着会更有动力、更有勇气，就是这样。心理咨询也是，心理咨询他可以去帮你缓解压力，可以去听你倾诉，但是他得预约，然后他很贵，可能还得过段时间去一次这样子。但是如果是我的话，可以深入到日常，他如果需要督促他完成什么事情，我就可以参与到他的生活中去，
1: 但是心理咨询师就不行。你现在因为没课嘛，其实基本上是一个全职在做陪伴师的一个状态。上回我也听你讲到说，觉得遇到的客群都是可能差不多同样的人，就是你会不会对这个事情有一些厌倦感？对这个工作
0: ，厌倦感其实不太会，因为每个人的需求都不一样，每个人来都是重新的一个新的 DIY， 有新的人来就会有不一样的体验，所以就不会有厌倦感。但是我反而做完了之后，我会觉得，因为这个也算是疗愈经济中的一个小小的分支吧，感觉，因为也看到小红书上铺天盖地的说疗愈经济有多少个亿的，这是一个风口嘛？我做下来是觉得，首先它不是必需品，其次我就觉得可能不像小红书说的那么是一个风口那种感觉，感觉像是一个骗局。我觉得对于想入行的人和想找疗愈的人都是骗局。做了之后，我会发现能疗愈的人只有自己，自愈很重要，别人也帮不了你。所以我不太知道那些会花几千块钱去买一个疗愈课程的人是什么样的人。我会觉得，可能真正想要用自己的能量去影响到别人的人，他不会去做这种事情。我觉得可能更多的是割韭菜的人在赚这个钱。
1: 嗯，你刚才说到能疗愈自己的只有自己，我觉得这句话特别对。这个是你在观察了很多有疗愈需求的客人之后，发现他们是通过自己的力量变好了，跟你分享发现的，还是你怎么样观察到的？
0: 就是通过见了那些轻度抑郁的人嘛，我觉得我不能帮到他们，能不能走出来还得靠他们自己。从那以后，我就觉得确实我做到的是用我的能量去尽量的影响他，但能不能影响是他决定的嘛
1: 。如果说在你们的这个陪伴的服务结束之后，客人还会再找你聊天啊，或者这样的，他其实也花你的时间，这个你会怎么去处理这些事情呢？其实不太会有之后还来找我聊天的人，只有少部
0: 分，而且他们也会继续付钱
1: 。哇，你的客人真的都太优质了，我觉得。首先是没有难处理的客人，还
0: 真的对，一是没有难处理的，二是他们都是像最开始的时候，因为我不确定能不能收钱嘛。我有时候陪伴完了，我会觉得其实不给钱也没事儿，人家都请我吃饭了。就我有时候陪伴完了，我都觉得说没有主动去找他们要钱，就说赶紧把账结一下，我都没有。那他们是主动给我付这个费的
1: 。哦，这个不是先付费啊，我
0: 以为是先付费，后面会先付定金嘛。但是前面的那些客人都是特别特别好，就是我不确定能不能收钱的时候，他们主动的结束了之后立刻把钱付了。
1: 你觉得做陪伴师这么长时间，给你带来最大的收获是什么？最大的收获
0: ，我觉得就是更加的坚定走自己的路，因为看到这么多人都处在自己人生这个阶段里面，不同的阶段，然后每个人都有自己的路要走，每个人都有自己的节奏，我就更加的确定走自己的路这个事情。
1: 是跟每一位客人，其实都会聊他们，比如说当下处在的一个阶段，他们现在多大，遇到了哪些困境，这些是都会聊到的。对，哦，那我明白了。那你对想要成为陪伴师的人有什么建议吗？就是对于那些听了这期节目也想尝试做陪伴师的人，你有什么建议吗？你有什么想说的吗
0: ？我觉得其实如果是真的想做，任何人都可以做。但是前提，我觉得是内核要够稳，然后他不受任何人影响，他才可以去一直见这些不同的人，会用自己，比如说他之前经历过的一些困难，然后他走出来了，他现在变成了一个情绪稳定的人了，他可以用生命去影响生命。我觉得就可以做这个事情，但我觉得其实是那种时间比较自由的人，或者说就什么都没有，但是还什么都不怕的，像我这样子的人能去做，因为他如果有自己的本职工作的话，他拿一个周末或者说下班之后的时间去做这个事情，其实也很难做。因为时间是要配合客人的嘛，我现在看到有一部分人在做的，他们也是没什么事干的那种，然后也是什么都不用管的人，什么都没有，然后什么都不怕的人。其次，就我觉得就是用你个人特色去吸引那些相信你、信任你、喜欢你的人，然后用你独特的经历和你的个性去帮助那些能够跟你有共鸣的人就好了。
1: 那你说的这个内核稳定，不受别人影响，我还蛮好奇的，就是你是怎么成长为现在这样的一个状态，就是内核这么稳定
0: ？其实我也是不知道呀，就是
1: ，嗯
0: ，<笑>我觉得就是，嗯，留学带给我的成长吧，因为留学前几年，我也是，嗯、呃，那种会把自己困住的人，会想很多的人。然后也是经历了，嗯，就是杀死自己的这个过往嘛，然后一步一步这样子的
1: 。你你的状态让我特别羡慕的一点就是，呃，就你你有自由去世界上任何一个地方，就你有这个选择权
0: ，嗯、就是什么都还没有的时候，嗯、其实是最好,最好对，好去做这个事情。去享受
1: 世界的这个是的，就是因为我在上海已经生活了有六七年吧。然后我前段时间跟我朋友出来聊天，我就跟他说，呃，就是过这么多年了，还是没有在上海扎根。然后他就跟我说了一句话，他说你没有扎根，就有随时能能走的自由。我就觉得我就被他这句话给点醒了。嗯、其实。我觉得我内心真正向往的也是你的这种状态，就是一直在变化。我可以决定我要去的方向，而且同时我有一个底气，呃，我有那个底气，我不融入社会，我有那个底气，不按主流的方式去过。所以，我，呃，我是在上海这些年是职场经历不稳定吧，但是，呃，我觉得就自由的程度而言，现在才是，因为我三十岁嘛。我觉得今年才是我真正开始探索能不能自由的一年。嗯。所以说，每个人的节奏真的不一样。
0: 嗯、是在听了一个客人说他，他他稳定下来之后，觉得没有，就是害，就是没法改变自己了。我才我就真我就意识到，我现在这个时候是多么珍贵的时候，就是我什么都还没有，是最好的，最好的是最好的一个时候去做我想做的事情。如果我也嗯，就是按按部就班的做，就是主流社会想要我们成为的那个是样子，我可能过几年我也失去了这个做做自己想做的事情的这个能力，或者说
1: 热情，再想改变就很难了。呃，对你的客人们有什么想说的吗
0: ？我觉得就是我有发现，就是我见的这些人嘛，他们都特别好。然就感觉说女女性好像生来就有爱别人的能力，但是好好多人他们都就是忘记了爱自己，忘记了把自己的需求放在第一位。所以我想就是对他们说，能够嗯更加注重自己的需求、自己的感受。希望他们能够相信自己值得被爱，就是大胆的去表达自己的需求，而不是说要非要给了嗯、呃、花了钱。才愿意去提出自己的需求。